0: c'est Pierre, Violaine, et Sarah et, et Raphaël. Raphaël. On est les petits aventuriers au Vietnam. Au Cambodge. Au Cambodge. Bienvenue dans l'épisode 21. En direct... Euh du bus qui euh, nous ramène à Phnom Penh depuis euh, la charmante ville balnéaire de Kep.
1: Nous sommes restés une nuit.
0: Et euh, nous partons euh, demain pour la Thaïlande, demain matin. Voilà, d'où notre retour euh, pour juste une nuit à Phnom Penh.
1: Au programme ce soir,
0: nous allons parler... Euh, depuis le bus. <rire> avec les bruitages réalistes... <rire> de euh, notre séjour à l'île de Korong Samloem mmh. qui a duré 6 jours euh, et euh, notre euh, retour progressif donc vers euh, Phnom Penh et donc la fin euh, de, du Cambodge euh, avec euh, des, euh, des transports assez amusants à décrire encore une fois mmh. Alors, Korong Samloem euh, donc euh, la dernière fois, on, on en avait parlé, on s'était enregistré depuis là-bas, on venait juste d'arriver et on avait euh, de bonnes impressions Et euh, ces bonnes impressions se sont confirmées sur certains aspects et euh, un peu moins sur d'autres oui. euh, Concrètement, c'est le logement euh, et l'environnement le, proche de notre logement qui était euh, <rire> pas vraiment génial Mais bon, on s'est adapté euh, dès que possible pour bien en profiter. Concrètement, on avait énormément de moustiques, donc ça a été une difficulté qui a compliqué nos nuits. Euh, et il euh, y avait du bruit euh, à, à, un peu constamment.
1: En fait, on était dans un hôtel voilà. qui touchait vraiment euh, une rue de, de bar, avec euh, du coup de, de la musique qui démarrait vers 16h. Parce que concrètement, on était dans un coin pour Backpackers, dans notre d'ailleurs petite rue qui nous amenait à la plage. Il y avait effectivement les bars-restos, et la grosse musique. Et il y avait aussi un endroit pour se faire tatouer si jamais tu avais envie. <rire> et euh, concrètement, tu avais. Euh,
0: Commerce de première nécessité. Ouais.
1: Du coup, des, des, des menus qui étaient encore une fois hyper adaptés. Notamment, le truc marrant, c'était que pour les fameux backpackers qui font la fête, comme ils se lèvent généralement vers 11h, voire plus tard, du coup, ce qu'il leur faut, c'est des petits déj brunch. quoi Mais à toute heure. Et, euh, et du coup, c'était marqué sur tous les tableaux. Euh, possibilité de, de brunch et de petit déjeuner Et limite, c'était pas marqué. Déjeuner, tu, tu, tu passais direct au dîner derrière, quoi. Donc, euh, ça nous a bien fait marrer parce qu'on s'attendait pas du tout à être dans cette situation parce qu'on nous, on pensait vraiment que c'était familial. Après, ça nous a pas forcément dérangé Nous avons à nouveau des moustiques.
0: <rire> vas-y, vas-y, vas-y.
1: Et, euh, et donc, en fait, on... On a été plutôt... Euh...
0: Ah <rire> ah, voilà, bon, bio vient de tuer en direct un hein, moustique. <rire> Trop bien.
1: Euh, euh, on s'est adapté au truc, mais ce n'était pas hyper cool dans le sens où, euh, pour les soirées, en fait, on se mettait sur le balcon. Et c'est vrai qu'on n'a pas géré, on n'a pas acheté le matos qu'il fallait tout de suite. Et du coup, bah, tu avais le, le, le gros son juste à côté de nous, plus, en plus des travaux en fait, euh, dans le jardin. Et euh, le jardin était jonché de déchets.
0: Pas <rire> bah cool en fait quoi, un endroit sympa quoi. Ouais, ça. Alors le
1: bungalow était génial, était trop bien, super joli. Euh, on a
0: vraiment fait la part des top. choses du coup. Là. Et euh,
1: mais par contre le jardin c'était c'était quand même pas bah, cool quoi. Donc ça faisait des drôles de soirées alors qu'on aime bien justement une fois qu'on a couché les filles avoir un petit espace à nous. Ouais. Là du coup au début c'était un peu dur parce que le, le soir on est souvent naze et bah en fait, la plupart du temps, du coup, on se disait « bon bah tant pis, on va se coucher quoi
0: ». Donc on se couchait en même temps que les filles. Euh, voilà. Ce qui euh,
1: impliquait une, une mise au dodo qui était moins simple parce qu'on était tous dans le même espace et euh, elles finissaient bien sûr par s'endormir, mais c'était moins confort pour nous. Donc c'était donc ça le côté un peu plus négatif. Mais à côté de ça… Ben, on, on était a vu, euh, à pied, euh, des plages
0: de, de, incroyables, voilà. <rire>
1: juste à côté de des de, de, de plages comme ouais. on, en, on en voit rarement quoi. C'est
0: vrai que nous on n'a jamais été dans un endroit pareil, même dans nos vies euh, perso, euh, euh, voilà on n'avait jamais été dans sous les cocotiers euh, avec des grands guillemets quoi. Et, oui, et là on avait avec, euh, la, ouais. la belle anse de, de, de sable blanc. Euh, la, avec turcoise, la barrière de euh,
1: de corail assez loin, donc en fait euh, une espèce de banc de sable ultra. Euh,
0: ultra pur ouais.
1: et en même temps hyper enfin euh, euh, très 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 peu profond donc, du coup pour les filles c'était vraiment la piscine euh, une
0: très belle plage nettoyée tous les matins de mer donc, euh, voilà. oui alors par
1: contre effectivement tous les propriétaires de ces fameux bars là euh, bon, c'était plutôt ceux qu'on a vus sur la plage en tout cas euh, euh, plutôt pas des locaux mais euh, voilà qui possèdent euh, des petites affaires euh, des petits business sur place se font des missions donc on les voyait ramasser ce qui fait que nous on n'avait vraiment pas du tout une plage dégueu enfin elles étaient non, elles chouette. étaient belles les plages on
0: avait de du coup. et puis
1: tu avais des spots hyper chouettes on s'est de trouvé deux spots notamment sympas où bon, on pouvait se poser euh, prendre un petit café euh, pendant que les filles jouaient euh, hum. face à la mer euh, pour manger aussi d'ailleurs et ça c'était vachement chouette quoi
0: donc, l'eau bleu turquoise, la chaleur, le soleil et puis la baignade en, en continu. Ah ouais, ça, ça a vrai. été vraiment notre, notre pro petit programme pour les, les six jours qu'on a, qu a vécu dans cette île. -là.
1: Et on a trouvé notre rythme aussi, parce que c'est vrai qu'on a été habitué à avoir un rythme plutôt intense. Ouais. Et là, du coup, on était ultra posé. Donc, au début, ça faisait un peu drôle. Et en fait, on s'est. Chargé des, des petits podcasts à écouter, on a bouquiné, On a beaucoup lu, ouais. On s'est mis en mode euh, voilà, vraiment repos. Ouais.
0: Et après, c'est vrai que là, c'est devenu une habitude dans notre voyage aussi, quand on restait un certain temps dans un endroit, c'est d'arriver à trouver le plus facilement possible un endroit pour déjeuner, un endroit pour dîner, pour pas. Euh, voilà, pour, parce qu'on aime bien avoir nos petites habitudes tout de suite, quoi. Et on avait trouvé un resto sur la plage, et ça aussi, c'était unique, on n'avait jamais vécu ça comme expérience. Mm. Euh, les, vraiment table, les pieds dans le sable euh, voilà, ouais. La table sur le sable euh, le et, bon était bon et donc ouais, la, la nourriture cambodgienne euh, Très bonne, notamment le pakao Qui est une sorte de de, de de plat avec des crevettes Du poisson et des haricots verts euh, Presque crus Dans une sauce euh, excellente et, euh, et ça on est revenu 3-4 fois euh, dîner là Et c'était vraiment sympa ouais,
1: C'était un bon moment
0: voilà, Et euh, et puis, bah, tu parlais de, de petits endroits de brunch, café, euh, qu'on qu se faisait aussi le matin sur une autre plage. Donc, on avait plein de projets au début, euh, d'aller de, faire des excursions ici, euh, d'aller découvrir la plage là, euh, d'aller faire du, de, la, de la plongée, du kayak, machin. Et au fait, dans tout ça, on n'a pas fait tant de, tant de choses que ça.
1: <rire> en fait, ce qui, ce qui a changé un peu la donne, on passe encore à côté d'un mariage. I, ah, i, yes. Ici, en fait, c'est ah. impressionnant. Il ouais. est... Il y a des mariages tout le temps, et alors euh, je vais vous dire que c'est impressionnant. Là, on n'entend peut-être pas bien le son, mais euh, là, il y a une énorme scène, <rire> euh, il y a des espèces de barnum avec, je sais pas, au moins 400 places.
0: Ah oui, là, il y a tout le village. Et ça se, par, ça se passe au bord de la route nationale non bitumée, donc tout le monde est recouvert de poussière euh, ah là là. Euh, ocre.
1: <rire> et tu peux tout à fait y aller. Hein. Euh, notre hôte, hier soir, nous disait que si on avait envie de manger à l'œil, il suffisait d'aller
0: euh, à un mariage, <rire>
1: parce qu'ils sont toujours heureux de, de t'inviter... Euh, du monde, et j'imagine notamment des touristes. <rire> c'est ça. Donc voilà. France, ça c'est bien sur les photos. Désolé, petit aparté. Mais ouais, du coup, il y, y a en fait, dans ce, cet espace-là, c'est tout petit petit. Euh, là où on était, euh, finalement, c'est pas très grand. Tu peux aller euh, t'aventurer sur les, les horizons, mais ils ont vraiment fait en sorte que sur un espace très restreint, tu aies tout ce dont tu as besoin. Mm. Les superettes, elles sont ultra bien achalandées. Euh, tu as exactement tout ce qu'il te faut, à la fois pour la crème solaire pour le, les produits anti-moustiques, pour la nourriture, c'est vraiment... Euh... Oui, c'est
0: un petit univers. Euh... Ah
1: ouais, et puis toi, tu voilà. mm. as besoin de faire des courses, bon bah, c'est à 2 minutes à pied, tu veux aller sur la plage, ça c'est un minutes à pied, tu veux aller sur un restaurant, c'est à 10 minutes à pied. Euh... On a
0: quand même bien apprécié, on, on pense que si on ne s'était pas trompé sur l'hôtel, en même temps, bon, voilà, on n'avait pas dix mille choix non plus, euh mais on aurait pu aller sur une autre baie, ou au même, même endroit, mais dans un hôtel un peu plus reculé. Je pense que là, on aurait vraiment euh, profité à fond.
1: Ouais, tout ça. Ce qui était sympa là, c'est qu'on avait quand même euh, aussi cette possibilité de d'avoir une vie simple euh, oui. avec les filles quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc euh, pour nous, c'était parfait. Voilà, après c'est un E. E, euh,
0: c'est quoi euh, Ça, c'est un petit E ça. Ouais c'est ouais. un petit oui, 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 oui. E. Regarde comment on fait l'E. Regarde, euh, je
1: vais te montrer comme modèle. Regarde.
0: Regarde, Sarah, elle va te le
1: faire.
0: Elle te fait un grand E. Alors, tu peux faire le même.
1: Rafa, ah, ouais, tu vois, t'as réussi avec tes modèles.
0: On hein Après, ouais, un non. L. Il
1: est bien fait, mais... Après, c'est un L. C'est très bon. Et alors, pourquoi aussi, après, on a été peut-être un peu moins aventurier, c'est qu'on a eu, incroyable, du coup, euh, sur euh, oui. une semaine qu'on a eu, on a eu deux, deux jours de flotte, mais pas de petite flotte, quoi. Bon, nous, on était plutôt contents parce que ça a bien rafraîchi euh, l'ambiance, et ça, c'était cool, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu de comme ça depuis le Vietnam, quoi. Ouais. Enfin, euh, c'était hallucinant. Et donc, on a eu un déluge.
0: Mais euh, quelques heures le matin, mais ça a bien refroidi le, la journée et pas mal de vent aussi. Et donc, euh, c'est vrai que ça nous a un peu empêché de... de faire oui, la mer,
1: la mer était plus agitée. On avait vraiment une espèce de, 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 de carte postale les premiers jours. La mer, elle était immobile. On avait, on avait le droit à la mer turquoise parce que le ciel était d'un bleu incroyable. Ouais. Donc, on a eu cette version-là pendant deux jours. Et après, on a eu la version qui était très belle aussi. Hein, mais euh, plus reste de tempête donc avec une mer vachement plus formée.
0: et donc la sortie plongée qu'on avait programmée bah, n'a pas pu se faire finalement puisque bah, on pouvait pas sortir en mer
1: ouais. donc euh, ça, on
0: remet ça à plus tard euh, à Koh Lanta en Thaïlande <rire> par contre on a quand même fait une petite sortie de canoë kayak euh, le, le soir ouais. canoë euh, on est sorti une heure au moment du coucher de soleil pour le, le voir le coucher de soleil depuis le, la mer euh, et c'était génial. Ouais, ça, hein, on a vécu chouette. un très beau moment. C'est très paisible. En plus, voilà, en canoë, tu te déplaces vraiment euh, en silence. Euh, même les filles seule, étaient, étaient vraiment euh, calmes et ont apprécié le moment. Ouais. Donc, c'était un peu le truc euh, extraordinaire qu'on a fait. La sortie euh,
1: snorkeling c était très chouette.
0: Et on a fait une petite sortie euh, snorkeling, masque et tuba, euh, mais par nous-mêmes. Mais par nous-mêmes. Depuis la côte, on a marché sur des rochers et on est allé découvrir les, les fonds marins aux alentours.
1: Parce qu'il y avait indiqué qu'il y avait des endroits où on pouvait voir la barrière de corail.
0: Alors, on ne l'a pas vu, mais on a vu des beaux poissons, des oursins, etc. Et nous qui ne euh, sommes absolument pas connaisseurs de, de ce domaine-là, euh, il ne nous en fallait pas beaucoup pour nous impressionner, donc c'était très bien.
1: Ouais, c'était chouette déjà.
0: Ouais. Donc voilà. Euh, Avio voulait parler des, des fesses qui se baladent sur la plage aussi.
1: <rire> Alors, le truc marrant, Pierre assume pas d'en parler, mais c'est qu'il y a une grosse mode en termes de maillot de bain. Euh, au final, les, euh, les nanas, euh, mais françaises comme anglaises, d'ailleurs, j'ai commencé à faire un peu plus. C'est plus générationnel. Bien. Je hein, pensais ouais. que c'était euh, au départ plutôt euh, trip euh, latino-américain, et en fait, euh, j'ai vu que c'était européen de manière globale, et peut-être aussi américain, enfin ouais. voilà, occidental. Et, euh, et en fait, euh, bah, la, la grosse mode, c'est le string, quoi. Et donc, du coup, euh, nous avions droit à, à une espèce Des de festival. En fait. euh, C'était Fesland, quoi. Ah, ah, il y a Raphaël. Qu'est-ce
0: qu'il y a Regarde un peu, on va changer tout à l'heure. Pour l'instant, tu regardes un peu, on s'enregistre pour le podcast. Allez.
1: Regarde donc, euh, nous avons mis un petit dessin animé au fil puisque nous sommes dans le bus.
0: Et ce qui était cool, c'est qu'on a rencontré une famille aussi euh, qui était en vacances, là, au Cambodge, pendant trois semaines. Et, euh, et très sympa. On a passé quelques dîners, repas avec eux. On a pu bien discuter. Et euh, ça nous a fait aussi réaliser que, bah, de par nos échanges, les questions qu'ils pouvaient nous poser et, euh, et, et aussi euh, ce qu'on apprenait de leur, de leur mode de vie, etc., on se rendait bien compte qu'on on avait vécu une déconnexion pendant 5 euh, pendant mois et demi, et, euh, et que bah, voilà, ça allait, ça allait euh, euh, se terminer, et, euh, et qu'on était un peu, voilà, ça y est, euh, concrètement, à la, fin, à la fin du voyage, qu'on qu avait un peu le sentiment de, 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 de passer le relais, euh, voilà.
1: Ouais, c'était un peu ça l'idée, mais c'est vrai que c'était une chouette rencontre. Et vous
0: avez un petit garçon qui était trop mignon, et euh, avec les... Qui a, qui a joué avec les filles, c'était cool de les rencontrer. Petit Léonard.
1: On va devoir faire une aparté. Raphaël a besoin de nous.
0: Alors... Non, ça doit faire juste un petit peu. Nous voilà de retour. Ça y est Alors, nous parlions du jour de Korong Samloen.
1: Et de la rencontre avec les Français, qui était super. On a passé un, un très bon moment avec eux, effectivement. Yes c'est vrai que ça sentait un peu la fin de, de voyage. Donc ce qui est, euh, euh, je dirais, propre à cette partie-là de, de notre périple dans les îles, c'est euh, à la fois effectivement euh, un cadre qui fait du bien parce qu'il est très propice au repos. Ouais. Ça c'est super. Mais en même temps, il y a aussi euh, le contexte de retour qui est là.
0: Et ça nous a fait pas mal de Donc, on, on,
1: on est vraiment dans une dynamique où on, on se doute bien que le, le cadre idyllique dans lequel on est... Euh, ça, ça va bah voilà, être encore peut-être plus un choc euh, lorsqu'on va rentrer en France. Ça, on l'a bien en tête, euh, parce que tout le monde nous dit bien que le retour euh, est souvent difficile, donc on s'y prépare quand même comme on peut. Du coup, ça fait qu'il y a des petits, euh, des petits moments, effectivement, où on se fait des espèces de sessions où on, on essaie d'anticiper, d'imaginer euh, comment on pourra faire en sorte que ça se passe le, le mieux ouais. possible. Ouais. Donc on ça, se ça, fait ça nous a. des,
0: des to-do list du retour. Ouais, <rire> voilà. Et l'idée,
1: c'est de se dire aussi, on va pas commencer à chouiner parce qu'on est quand même hyper chanceux, mais euh, c'est un fait, l'émotion de l'émotion un... de la fin, elle est là, donc t'es ouais. es aussi dans un un délire où. Euh, tu peux pas faire l'autruche et ne pas, ne pas y réfléchir, quoi. Là, ça, pour le coup... On, euh...
0: on avait intégré dès le début, ouais. on savait que ça allait faire partie du voyage de, de, de préparer le retour.
1: Autant les filles, elles, elles sont dans leur délire. Plage, de temps en temps, elles nous parlent du retour, mais euh, la seconde après elles vont se jeter dans l'eau. moi là, Après, là, tu dois courir après. Comme ça Oui. Toucher. Maintenant, touche.
0: Et donc ils pas la même notion du temps.
1: Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais elles ont bien senti quand même, je pense que nous, en tout cas, ça nous travaillait. On a eu pas mal de questions de Sarah par rapport à ça. On a senti qu'elles étaient euh, elles-mêmes à un moment donné plus tendues, qu'elles avaient plus de mal à communiquer l'une et l'autre. Parce que je pense qu'il euh, y avait une petite atmosphère de, de, de réflexion intense de notre côté. Quoi.
0: On était un peu pas mal... On était pris, tête, en fait. Ouais. Ouais, pas, ouais. pas très disponible.
1: Peut-être pas très dispo. Et, euh, et donc voilà. Mais c'est cool parce que sur la fin, ça a été bien mieux. On a réussi à se, à se détendre. Et après, il y a aussi le, le contexte global du, euh, de la France avec le coronavirus qui est quand même très présent dans notre esprit. Très anxiogène, et, bah ouais, visiblement du coup, euh, en France on fait vraiment le point tous les jours pour être sérieux aussi par rapport à ça, mais
0: pour être informé.
1: Ouais. Du coup, enfin, t'as l'impression qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès quoi. Qui, euh...
0: En fait, ce qui est très surprenant, c'est que.
1: Oui, toi, tu tu tu. Euh...
0: Je, je trouve qu'on n'est pas plus inquiet que ça en fait, et on a l'impression qu'en France, il y a une énorme inquiétude, une limite de une paranoïa, alors qu'au final, il y ben, a. Enfin, à l'échelle mondiale, même à l'échelle de la Chine il euh, y, y a très peu de gens qui sont touchés même si ça augmente tous les jours, on en est conscient euh, je pense qu'à l'heure où je parle il y, y a dû y avoir 350 morts ça peut paraître énorme mais quand tu penses qu'il y a 1,5 milliard de, de, de personnes qui vivent en, en Chine et qu'on meurt plus de, de la grippe saisonnière que, que du coronavirus euh, bon c'est pas... ouais, voilà euh, que ça ça tue euh, quoi euh, 3% des gens qui l'ont attrapé, mais euh, on n'est pas trop sûr de connaître le vrai nombre de gens qui l'ont attrapé.
1: Et qui plus est, c'est surtout, surtout que c'est des personnes des vulnérables des qui l'attrapent. Enfin, euh, qui l'attrapent, non pas qui l'attrapent, mais qui, qui en meurent. Des ouais. personnes qui sont euh, touchées. Euh, Évidemment, bon, on euh... n'est pas à
0: l'abri, mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'on risque de mourir de plein d'autres trucs plutôt que de ça. Quoi. Et donc, on voit des gens se balader avec des masques, etc. Et... Alors qu'on s'est bien renseigné. En effet, c'est absolument inutile de porter un masque. En tout cas, si tu ne veux pas attraper le virus, si ouais, tu ne veux pas le refiler, il faut le mettre. Mais... Voilà, ce qui est utile,
1: c'est si jamais tu as des, des soupçons de symptômes pour toi, il faut que tu le portes. Mais bon, comme disait Pierre, je ne suis pas sûre que ce soit pour ça que les gens le portent. Mais ça, ça fait une drôle d'ambiance. Et c'est vrai qu'avec tous les voyageurs, on en discutait. Euh, et on se disait que... Ah, évidemment, on ne
0: s'amuserait pas à aller en Chine. D'ailleurs, je crois que c'est même plus trop possible, hein, parce que les vols euh, commencent à être tous coupés. Mais bon, voilà, ça, ouais, ça, ça a été un peu un truc pas cool de, de cette semaine-là et qui va sans doute se poursuivre dans les, dans les prochains jours. Euh, on sent que... En nos, tout cas, on est vigilant euh, déjà voilà, à la base, même par rapport, rapport à la dingue, inquiet, par rapport mais, au voilà, palu, euh, ouais.
1: on a tout ça en tête. Et du coup, ça faisait déjà partie des préoccupations euh, du, du voyage, où on faisait attention. Et il y avait ce petit truc-là en plus. Donc euh, bon, c'est euh, vrai que ça, 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 ça n'entame pas du tout ce petit côté paradis, ça c'est clair mais euh, tu vas pas en profiter peut-être exactement de la même manière quoi. donc voilà donc on s'est un peu forcé quand même sur la fin à essayer de se défaire de tout ça pour vraiment profiter de ce bel endroit et, et sur les deux derniers jours finalement on, a, on, on était bien mieux quoi.
0: Ouais. Voilà. moi je suis allé courir le jour où il pleuvait d'ailleurs <rire> donc euh, génial quoi. Tu, tu pars d'une plage pour aller rejoindre une autre plage en traversant la jungle c'est vraiment l'aventure du, du trail, quoi, <rire> dans des conditions que je n'avais jamais vécues. Euh, ouais, une, heure, une heure de course à pied euh, assez inédite et, et très sympa. Nous, j'ai croisé absolument personne, parce que tu, tu imagines bien, quand il pleut sur une île paradisiaque, euh, bah, personne sort sort. <rire> et donc, euh, j'ai atteint une plage qui n'était pas du tout euh, exploitée. En fait, il n'y a pas d'hôtel, pas d'habitation, quoi que ce soit. Donc c'était désert, désert, alors que c'était une magnifique plage. Et ça existe pour de vrai, quoi, en fait. <rire> Donc ça, c'était cool. Après, bon, on en parlait des nuits, hein, c'était compliqué. Euh, la, la moustiquaire qui, est, qui est galère, etc. Le ventilo, le bruit, la chaleur. Les filles qui ont du mal à s'endormir. Ouais. Et du coup, le on, sable. Se dit avec, <rire> on se
1: le dit avec les Français. Euh, C'est vrai que quand tu pars sur une île, tu as toujours cette idée que tu vas te reposer à fond. Et
0: j'en reparle mais c'est juste pour dire qu'on a aussi hâte de retrouver notre maison et notre petit lit
1: ouais voilà ça ça fait partie des choses qui font qu'on voilà. sera content de, de rentrer quoi
0: après il y a un truc marrant aussi c'est qu'on n'est pas dans les mêmes générations que les, les, les gens qui sont là euh, en, en tourisme euh, ou dans le même mode aussi parce que euh, dans, ouais il y en, en a, a certains qu qui qu'on
1: qu attrage ou un peu plus mais qui ouais. sont dans les le même délire backpackers que, les, que la ouais, plupart des petites jeunes ouais, qui est qu à côté. Quoi.
0: Certains se, se lèvent le matin, euh, se posent euh, sur la plage et roulent leur pétard avant de commander le premier café. Et
1: ils restent là euh, un bon temps. Quoi.
0: <rire> voilà. Euh, J'ai réussi à aller me faire couper les cheveux par euh, un. un... Un petit couple gay euh, Montréalais euh, qui tient un resto guest out euh, dans, euh, dans la, sur l'île, euh, trop trop sympa, trop génial. Donc on a parlé de on a parlé du, du Québec pendant, pendant une heure, en fait. et, euh, Il faut
1: que tu en donnes un à ta soeur. Ah, elle a déjà eu. ça euh, hein ouais.
0: Voilà, et euh, j'ai célébré aussi euh, mon, mon mon exploit de. Je m'étais donné le défi de ne pas euh, boire d'alcool pendant euh, un mois pour, euh, pour voir ce que ça fait. Et ça, ça se fait très bien en fait. Et, euh, et donc j'avais euh, profité un peu de la mode du, du Dry January euh, pour, pour tenter l'expérience. Euh, j'avais été motivé par le, le trail et du coup je me suis dit bah, autant poursuivre. Et donc voilà, je n'ai pas bu une goutte d'alcool euh, pendant le mois de janvier 2020. Et donc je me suis rattrapé le 1er février de cette même année en buvant trois bières. Et c'était très sympa. Voilà. Donc bah, on quitte l'île, euh, content, euh, content voilà d'avoir profité d'un bon moment. Alors Rafa. Rafa nous complique un petit peu la vie.
1: Zootopie, ça fait un peu peur. Finalement ça marche pas.
0: Et après donc c'est reparti pour une journée complète de transport. Euh, alors peut-être peut petite erreur d'appréciation euh, de, de notre part quand on a organisé la, les, les, les deux jours qu'on suivit On s'est dit on va faire un petit stop à Kep pour euh, voir la ville et puis ensuite on retourne à Phnom Penh. Et ce qu'on n'a pas réalisé c'est que le, le, le temps de transport euh, allait être deux fois plus long que si mmh. on l'avait fait d'une traite.
1: Bah ça on n'aurait pas pu... Euh, alors si que c'était sur le chemin quoi. Mmh.
0: Euh, entre le temps d'attente euh, ouais, surtout les temps d'attente en fait, et, et les transferts mais euh, bon euh, donc on a vécu une expérience assez sympa c'est que euh, donc on a traversé euh, avec le hors-bord euh, méga puissant euh, qui saute sur les vagues et une mer bien formée <rire> donc on était tous un peu malades et on arrive à Sianoukville, qui nous avait déjà révulsé quand on était arrivé, mais on n'avait pas eu trop le temps de s'en rendre compte parce qu'on n'était pas resté. Là, on a eu le temps, 4 heures, pour apprécier ce désastre qu'est la ville de Sianoukville. Ouais. C'est vraiment un champignon, quoi, des immeubles qui poussent de partout, en construction. Il n'y a pas d'urbanisme, il n'y a, a pas de voirie, il n'y a rien, tout est en construction. Donc c'est de la poussière dans tous les sens, des camions de partout. C'est ignoble.
1: Et c'est des routes euh, jonchées de déchets, quoi. Des, des
0: déchets Dès de de qu'ils ont sens. fini
1: d'utiliser un sac de gravat pour faire un peu une portion de route, un semblant de route, bah, ils laissent le sac par terre. S'ils se prennent leur, leur repas le midi, bah, ils laissent leur, leur, thie, leur petite boîte à polystyrène par terre.
0: Ils prennent les, une canette,
1: euh, tu, la, tu la jettes par terre. Enfin, là, c'est vraiment. Euh, Il y a des
0: coupures de courant, euh, donc tous, ils se mettent euh, tous leurs gros générateurs en, en place, là, qui font un bruit énorme. Et une chaleur à crever, c'est incroyable.
1: Et des odeurs euh, terribles aussi, ouais. parce que tu as des espèces de marbeaux euh, qui grouillent de vermine, je pense. Enfin, qui sont. Euh... On s'est fait une
0: image aussi du coup du truc. Et, euh, alors... Assez abject, et... Tu nous rends ton chewing gum Alors tu t'assois Je le prends, je le prends. Assieds-toi. Assieds-toi, euh, Raphaël. Il
1: n'y aura plus de dessins animés. Hein.
0: Désolé Raphaël, nous pose des problèmes, mais ça se gère. <rire> on, fait, euh... on fait comme
1: on peut. Ouais. Et donc oui, donc du coup, euh, impression un peu compliquée. En hein. plus, moi, je m'étais euh, chopé un petit mal de ventre. Euh, C'est vrai qu'on a été plutôt chanceux jusque-là. Euh, jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là. Et euh, là, en fait, euh, j'ai dû manger un truc qui ne passait pas ou je sais pas quoi, mais j'étais un peu barbouillée. Plus le bateau, ça m'a achevé. Donc je suis arrivée sur, euh, sur, euh, le, à Sianouville et j'étais euh, au bout de ma vie un peu. Donc Pierre, gentiment, est parti avec les filles pour aller chercher à manger euh, <rire> dire, un...
0: ah. Ah. et... Ah ouais, c'est ça. au revoir tu veux dire au revoir.
1: Bye 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 Bye
0: bye 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 bye, <rire> dire, bye 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 bye
1: bye dire Ah ouais en anglais
0: Oui, les chapeaux oui.
1: Et moi, je me suis mise sur une petite plage sur le côté, en fait, euh, tranquille pour l'attendre, parce que j'étais bien naze. Et en fait, il y a un petit loup qui est arrivé euh, au bout de même pas une demi-heure. Et, et ça a été un, un moment particulier pour moi, parce qu'en fait, il était, euh, il était ailleurs, ce petit loup. Il n'était pas très, très rationnel. J'arrivais pas très bien à comprendre ce qu'il voulait. Il avait le regard qui, qui était fuyant et en même temps, il avait des gestes assez... Euh, euh, s'accadé, il n'était pas... Euh, il n'était pas très... enfin euh, Il y avait un truc bizarre. Quoi. Et en fait, il a commencé au début à jouer avec moi. Puis après, il, a, il était petit hein, en plus. Hein, je ne sais pas quel âge il avait, 8 ans. Quoi. Après, il a commencé à vouloir prendre les sacs, donc je, je lui disais non, j'essayais d'être sympa. Puis au bout d'un moment, il a commencé à vouloir soulever ma robe. Alors là, je lui ai dit bah, non, ce n'est pas possible. Hein. Là, pour le coup, je me suis un peu plus fâchée, mais il ne comprenait pas. Par contre, il n'a pas aimé que je, je, je me fâche. et Du coup, il s'est mis à me jeter du sable ce qui était quand même assez désagréable et en fait euh, au bout d'une demi-heure euh, c'était impossible que je reste quoi. Donc voilà et euh, du coup je me suis retrouvée un peu toute bête euh, parce que effectivement Pierre était euh, parti sans les, sans les sacs donc c'était un peu lourd à déplacer tout ça mais il fallait le faire donc ça c'est euh, typique euh, les trucs, euh, trucs de voyage quoi où t'as pas le choix et, et du coup on a des bananes mais ça, euh, Pierre et où t'as pas le choix donc euh, il faut se, faut se bouger quoi même si t'es pas bien. Du coup, je suis allée euh, dans les espèces de bidonvilles qu'il y a euh, le long de la plage, euh, parce qu'effectivement, je me demandais où étaient aussi les parents de, de ce petit loulou. Donc j'ai cherché, cherché, et puis j'ai vu des gens, je leur ai dit « est-ce que vous le connaissez ?» Alors ils ne comprenaient pas, du coup ils sont partis chercher quelqu'un euh, qui parlait anglais, et donc euh, le gars en question est revenu après, il m'a en fait dit euh, qu'il était fou, quoi, et euh, que du coup on ne pouvait pas faire grand-chose malheureusement pour ce gamin. Et euh, il m'a dit, il faut partir parce qu'il ne va pas vous laisser te... enfin, tranquille. Et donc, euh, du coup, euh, bah, j'ai fini par prendre tous les sacs. Donc, ça a été la galère. Il m'a suivi jusqu'au bout, en plus, en prenant un cintre et en tapant sur les tôles euh, de, de, des habitats un peu bidonvilles, ouais, euh, où il devait habiter d'ailleurs. Et, euh, et, voilà. et puis après, j'ai réussi à atteindre l'embarcadère qui était blindé de monde et on attendait tous en fait, pour prendre notre navette. Donc c'était vraiment une drôle d'atmosphère, ça sent pas bon, il y a du bruit, moi j'étais en plus, j'étais un peu malade. Franchement, ça c'est les petits moments du voyage où tu te dis, bon, il faut être hyper courageux, je n'ai pas le choix, mais c'est quand même vraiment dur. Et en plus, euh, tu es confronté à la réalité aussi, quoi, de, de, bah, du pays dans lequel tu es. Il y a un moment, il faut ouvrir les yeux, euh, la pauvreté, elle est là. Et elle réside aussi dans ce genre de situation. Donc tu ne te permettrais pas une seule seconde de commencer à à dénoncer un truc pareil euh, à te dire que c'est scandaleux l'attitude des petits enfants machin parce que c'est logique quoi ça fait sens, il y, y a des touristes à, à côté qui sont blindés, qui ont plein d'argent qui ont possibilité d'aller sur hein, des îles désertes euh, pour faire du tourisme euh, Voilà. et à côté de ça on va avoir euh, des, des enfants, des familles qui, qui vivent dans la misère donc c'est un peu logique que cette différence là ce contraste là, euh, il aboutisse à ça donc c'est ce que je me suis répété pas mal de fois, parce que c'était vraiment dur, ce moment-là. Et en plus, euh, bon ça on, on l'a bien vu depuis qu'on est au Cambodge, mais euh, tous les anciens mutilés euh, de, de la guerre euh, sont euh, très visibles, là pour le coup, parce qu'on leur donne la possibilité de mendier. Autant la pauvreté est assez masquée dans, dans tous ces pays qu'on a pu faire, autant les, les mutilés au, au Cambodge, on leur laisse la, la possibilité d'essayer de voilà, s'en de sortir au moins de cette manière-là, en réclamant un peu d'argent, de nourriture. Et il s'est avéré qu'en fait, à cet endroit-là, parce que certainement, il y a beaucoup de touristes, euh, j'en ai, ai vu, je ne sais pas, 5-6, alors que j'en avais pas vu autant depuis le début du voyage. Donc euh, ça, ça fait quand même aussi euh, mal au cœur. Donc ça a été euh, la petite épreuve, euh, comme si c'était un truc qui faisait... Euh, enfin, voilà, euh, aller sur ces îles-là, c'est des petits paradis, mais ça se mérite, quoi. Surtout dans des pays... Euh...
0: Vraiment, le passage assez nouvel, du coup, est euh, assez euh, délicat. <rire> voilà, on nous
1: l'avait dit. On a bien fait de ne pas dormir là, parce qu'on a vraiment... Eu... Je ne sais pas si on aurait hésité, mais c'est vrai que, bon... On aurait pu le faire et on a bien fait. et On recommande vraiment de ne pas s'arrêter à Sihanoukville parce que c'est vraiment l'enfer.
0: Sans doute que dans deux ans tous les travaux seront terminés.
1: Et je sais pas bah que ce vu sera que c'est la Chine ce qui mène sera... la plupart des travaux, il y a moyen. Hein, ce sera sans que... doute propre. Ils sont au taquet, euh... ils ont bien pris possession là pour le coup de Sihanoukville. C'est vrai que je trouve l'endroit où ça a été le plus flagrant cette présence de la Chine, alors ils sont beaucoup moins présents qu'au Laos, mais là, pour le coup, tu ne pouvais pas t'y tromper, quoi. Voilà, donc euh, finalement, on a réussi à avoir notre petit van qui nous a emmené à un endroit pour qu'on attende à nouveau, pour avoir un autre van qui devait nous emmener à Campot puis à cap Et on a passé un temps à la, hyper sympa avec des Français qu'on a rencontrés, qui se faisaient un trip de potes. Et, euh, et on a passé ouais, deux, de, trois heures là, avec eux à papoter, en fait. Et c'était vachement ah, chouette. C'était chouette, ouais Au ouais, ouais. final, euh, ils avaient plutôt l'âge de, de Luc, un peu et 4, ouais. euh, 30 ans. Euh, donc, euh, à fond dans leur vie pro, euh, en, en questionnement pour certains, par rapport à une reconversion, avec des problématiques rigolotes, du genre on a envie de pouvoir créer un village de potes. Ah, parce oui. qu'en fait, euh, Paris, c'est plus jouable. Donc, du coup, on pourrait s'installer à un endroit... Euh, ensemble ça serait trop cool et tout et,
0: et un des gars qui était le fondateur de Back Market, qui est le, une entreprise qui euh, fait du, du recyclage de, de smartphones et, euh, et donc, que je connaissais et euh, du coup vraiment sympa de, de découvrir ce, cet aspect là aussi quoi. alors après euh, donc on finit par partir et on arrive à on arrive à kepp euh, avec un, un bus ma foi assez confortable pour le coup euh, on dort enfin dans, correctement dans une, un endroit sans moustique. Et euh, ce matin, donc, euh, on, on va découvrir la, la ville de Kep, qui est en fait une ville complètement vide, <rire> très étrange. Il euh, euh, y, y a une partie ville euh, qui, est, qui est vide et puis une partie euh, touriste-plage euh, voilà, qui est, qui, qui est, euh, est faite pour les touristes donc, et qui contient le marché au crabe et c'est euh, le truc à voir à Cap, euh, et en effet, ça va, ça va aller le détour. Euh, donc après, j'ai déjà donné de l'eau, après quelques péripéties avec la moto qu'on essaye de louer, mais qu'on qu n'a pas, et au final, la gérante de l'hôtel nous, nous prête la sienne, bien gentiment, euh, on vient euh, bah, voir en fait, que c'est sur le, le front de mer que les pêcheurs euh, ramènent les casiers, mais directement de, sous nos yeux et les vides euh, dans des, dans des grands verbes. paniers et voilà pèse des, des dizaines, des quinzaines de kilos de, de crabes euh, sortis de, devant nos yeux de la mer. et ça c'était vraiment sympa et vraiment une ambiance là euh, Vivante et odorante. C'est un euh, des barbecues un marché d'Asie hein. du Sud-Est. C'était
1: hyper sympa. Ouais, on a, on a bien aimé. Et puis c'était peuplé de locaux quand même. Hein.
0: Ouais, Il
1: y avait pas. Ouais, une locale pour le moment. les filles ont adoré. Parce que là c'était le spectacle des animaux. Ça, ouais. Donc elles ont regardé comment on préparait les poissons, mmh, comment on préparait les crabes. Mmh. C'est ça aussi qui était chouette, quoi. On et
0: se... puis on a passé euh, tous nos repas, euh, petit déj-déj dîner. Euh, <rire> dans un resto à côté qui était trop sympa Ah avec, ouais qu'on euh, a adoré ouais. Un petit garçon trop mignon avec euh, Qui faisait de la peinture, qui jouait avec des petites voitures Et du coup les filles elles ont, elles ont joué avec lui Et les autres enfants qui étaient par là oh non, Transport phénoménal de personnes dans des. Je pense que c'est les travailleurs qui ont fini leur poste là. <rire> c'est ah ouais. impressionnant. Ils sont tous debout euh, dans des camionnettes, entassés les uns contre les autres. Enfin, c'est que des femmes d'ailleurs.
1: Dans une ambiance de poussière ouais, euh, très sympa.
0: Pas, très agréable pour elles là.
1: Mm.
0: Et euh, ouais, Captain Chin, et eh ben trop bon. Et là, juste avant de partir ce midi, j'ai mangé un plat. C'était Seafood with Peppercorn. Donc, c'était des crevettes avec du poivre frais, du poivre de campote. Euh, J'ai jamais mangé un truc comme ça. L'explosion du poivre frais quand tu le croques, c'est génial.
1: Mmh. Ah, c'est puissant. Puis, ça se marie bien avec, euh, le... avec les crustacés ah, et les produits génial. de la mer.
0: Donc, voilà. Euh, des petites anecdotes. Alors, sur l'île de Corong, San Lohen. Euh, on a vu un couple de, de Russes avec leur enfant qui euh, portait un t-shirt pour seul vêtement et ils le tenaient en laisse et euh, bah, pour pas l'avoir toujours à la main euh, la laisse euh, bah, du coup ils accrochaient la laisse à la chaise de leur, euh, de leur terrasse pour euh, boire leur café tranquillou et donc le gamin était euh, comme un, un chien on peut le dire hein, euh, accroché avec sa laisse à la, à la chaise de, de la terrasse
1: ouais, ça faisait un drôle d'effet et
0: euh, mmh. Regarder et m'acheter un caillou. <rire> étrange.
1: <rire> C'était étrange. Ouais.
0: Euh... ouais. Ah oui, au moment où tu demandes l'addition au resto, ça c'est un truc qu'on qu n'avait pas noté dans les précédents podcasts, mais qu'on a très régulièrement, au Laos ou au Cambodge surtout. En fait, le, le serveur te demande ce que tu as mangé, alors que c'est lui-même qui t'a servi. Quoi. <rire> et il note pas en fait, au moment où tu commandes. Donc... Et en même temps, il y a un peu une relation cool quoi, de confiance comme ça. Alors tu refais le point avec lui, bah voilà, j'ai mangé ça, après j'ai eu ça, et puis machin, mangé ça, et puis bah on a bu cette boisson-là, et celle-là, ah bah non, celle-là, c'est moi qui l'avais ramenée, ah oui, ok, et puis voilà. Et puis au final, il te refait la note, et il ressort le menu pour voir combien coûtent les plats, parce qu'il sait pas combien il a mis les plats, enfin, <rire> c'est assez folclos,
1: quoi. Et sinon, on a eu aussi une belle rencontre encore dans une cantine dans laquelle on a pu aller manger toute la semaine, et du coup, dans cette cantine, la restauratrice était la grand-mère, elle vivait avec sa fille, avec bien sûr son gendre, et puis aussi avec son autre fille, son autre gendre, enfin, il y avait toute la famille sous le même toit, et euh, il s'avère que euh, sa plus jeune fille avait, venait de, donc, de devenir maman, d'un petit bébé qui avait trois mois qui était mais, trop mignon. Et en fait, bah, c'était un peu le spectacle, parce qu'à chaque fois qu'on qu venait manger chez elle, bon, déjà, elle était au petit soin comme d'hab pour, pour les filles. Hein. Et en plus de ça, elle, bon, elle nous a ouvert sa maison. Concrètement, les filles se baladaient dans la maison euh, tranquille. Et il y avait le petit bébé qui était dans, dans, dans son hamac. Et alors là, il se balançait sur le hamac. Euh...
0: C'est un, un hamac géant, en fait. Quoi. Ouais, c'est un hamac
1: euh, d'adulte. Euh, et pour endormir, le bébé, il l'avait calé dans des couvertures.
0: Et il faisait des, des bombes de mètres comme ça dans oh, ce hamac. Incroyable. Euh, là, dans le large et le de, de, les large gens de, de la, la maison, maison
1: d'une manière ou d'une autre, qui passaient à côté, le balançaient. <rire> et ça marchait hyper bien.
0: C'est vrai que c'est pas une, une culture en France, quoi, d'avoir de, euh, des hamacs et de mettre des,
1: ouais, des bébés que dedans. Ouais, parce que eux, ils en ont partout, quoi. Les hamacs, c'est vraiment... Euh... Quoi qu'il arrive, tu vas avoir des hamacs dans les tuk-tuk, tu vas avoir des hamacs dans les bateaux, tu vas avoir des hamacs dans des micro-logements type binonville, mais au moins tu as ton hamac. Enfin, C'est vraiment le mode principal de, de, je dirais, de repos, quoi, et pour tous les âges. Ouais. C'est assez génial. Ouais.
0: Alors, Sarah me montre sur la plage à un moment où on croise un, un couple. Et, euh, et elle me montre du doigt un gars et elle me dit « Oh, regarde, on dirait un petit singe. <rire> Mais si, si, lui, regarde, là, on dirait un petit singe. <rire> » Et en fait, c'était un Espagnol qui avait une coupe euh, type mulet, <rire> rasé sur les côtés et puis long euh, dessus et derrière. Quoi. <rire> Donc j'ai dû lui faire quelques explications euh, sur le fait de ne pas montrer les gens du doigt.
1: <rire> et sinon, le gros trip de la semaine, ça a été quand même vraiment drôle c'est que les filles ont adoré la soupe de nouilles, je ne sais pas pourquoi là précisément, mais celle les, de pierre. Des
0: nouilles instantanées, ouais.
1: Des nouilles instantanées, qui est le petit-déj de pierre depuis maintenant presque six mois. Et, euh, et du coup, elles ont euh, vraiment, mais nous ont fait une espèce de, de, de voilà, pas de caprice, mais de, de colère en mode, « Mais moi aussi, je veux ma soupe de nouilles, s'il vous plaît, ma soupe de nouilles. » Donc on a fini par aller en acheter une. Et du coup, bah, elles se sont mises à manger des soupes de nouilles pour le petit-déj. La question, c'est
0: à chaque fois, « Il y a du piment <rire> Je peux me goûter ?» <rire> Du coup, bah, elles ont eu la, la leur sans piment.
1: Et alors, c'était grand bonheur, quoi. Mm -hmm. Ça, ça nous a bien fait rire. Ah ouais.
0: ah ouais, Je me suis fait encore avoir avec des histoires de, de cartes SIM euh, et de téléphone, là, où euh, les, les vendeurs ne savent pas comment ça marche. Et du coup, on m'a vendu les mauvais trucs qui ne fonctionnaient pas, mais on n'a pas voulu me rembourser après... Et en même temps, tu peux pas te prendre la tête non plus avec les gens parce que bah t'es un étranger et tu gagneras jamais quoi. Donc euh, j'ai allé jusqu'à la limite de la perte de face euh, et, et pour finir par laisser tomber, euh, je me suis quand même fait menacer euh, d'appeler la police parce que <rire> alors que vraiment j'étais très calme et euh, juste je voulais pas récupérer le, mon téléphone dans ma main tant que l'histoire était pas terminée.
1: Et en Et même donc, temps euh, c'était voilà. carrément lié aussi au fait qu'il avait perdu la face
0: Oui, exactement ouais ça. Ça, J'ai ça, pu ça, expérimenter le truc
1: C'était intéressant jamais, euh, <rire> Mais ça m'a ça ça saoulé ouais. ça fait un drôle d'effet justement parce ouais. que ça arrive jamais quoi
0: ouais.
1: Et sinon c'est rigolo parce que donc, Sarah cette semaine a perdu Deux dans le même jeu moi, ah oui, ouais, ouais. Assez fort pour qu'on puisse le dire Alors la première naturellement La deuxième elle, y allait, franchement, elle est allée l'arracher quoi Bravo Sarah mmh c'était la grande émotion. En plus, ces deux-là, elle les a pas perdus, donc elle les avait. Du coup, elle a pu les mettre dans un petit sachet et elle était tellement, tellement, ah, mais vraiment heureuse et, et excitée de savoir que la petite souris allait passer. C'était trop mignon.
0: Mmh. Du coup, elle a, elle a essayé de faire une sieste cette fois-ci en espérant que la petite souris puisse passer pendant la sieste. <rire> mais elle n'a pas réussi à dormir, donc il a fallu attendre la nuit. Et, et du coup, elle a eu euh, ses 5 dollars que j'ai euh, astucieusement glissé le matin euh, quand elle m'a réveillé en disant euh, « Mais elle n'est pas passée la petite souris !» Je fais « Attends, attends, je vais regarder. <rire> » J'ai fait une petite diversion et hop, les 5 dollars sont arrivés sous son oreiller. <rire> et donc, Sarah a décidé d'acheter une brosse à dents <rire> avec ses de 5 dollars. Et surtout, pour une, petite et pour poupée,
1: <rire> une petite poupée Barbie
0: qui allait avec. Voilà.
1: Et qui perdait allègrement tous ses membres. Donc ça nous a fait <rire> Ainsi une que sa
0: tête une Et elle a une belle journée. calvitie aussi, je ne sais pas si as remarqué. Ah oui. Ouais.
1: Euh, ouais made in china euh, pure là donc euh, une espèce de, de chinoiserie en plastique là mmh. et du coup euh, bref ça a été euh, le, le cadeau empoisonné pour nous parce qu'en fait on a passé notre temps à remettre euh, à les membres euh, de ces <rire> petites poupées là ça. et elles elle, elle, elle passaient leur temps à pleurer parce qu'elles étaient fatiguées de la journée de transport ah bref ça a été épique ce moment
0: Ah, dans le même genre, il y a aussi euh, les tongs de Rafa qui ont disparu sur la plage. Bon, rien de grave, hein, mais euh, on cherche, on cherche, on cherche. Et finalement, on finit par tomber dessus par hasard, alors qu'on avait euh, fini par se dire que bah ne les avait pas prises ou que bah, tant pis, c'est perdu. Et puis Rafa qui nous dit, « Bah, tu vois <rire> !» Genre, bah, « eh, Tout va bien, quoi. C'est normal. Je mais savais alors... qu'elles étaient là.
1: » Pendant une demi-heure, Mais non, je les ai pas prises, je te dis mmh.
0: !» On a bah, eu le droit euh, aussi à une question sympa de, de Sarah. Euh, C'est quoi la drogue <rire>
1: Parce que sur l'île, euh, il y avait quand même un peu de consommation, donc on en parlait, et du coup, Sarah nous a demandé de lui expliquer. Voilà, voilà.
0: Et euh, bah, voilà, bon, et ben bah, du coup, euh, notre bus va bientôt arriver à Phnom Penh. Euh, nous vous parlerons la prochaine fois depuis l'île de Koh Lanta, puis une fois suivante euh, depuis Bangkok... Et, euh, et puis bah, après c'est le retour puisqu'il nous reste euh, maintenant 17 jours
1: ouais, avant ça. Le,
0: le vol de retour voilà.
1: c'est bientôt la fin mmh. deux semaines et demie quoi même ben.
0: ça. voilà et bah, merci de votre écoute à tous et à la semaine prochaine